0: Schönen guten Morgen in die Runde. Herzlich willkommen zum Frühstückstalk des BDCAP auf der Nutzfahrzeugmesse. Ich spreche heute mit Philipp Kuhn von JITPAY. JITPAY ist ein Unternehmen, was digitale Abrechnung und Factoring für Unternehmen macht. Hallo Philipp.
1: Guten Morgen Andreas. Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, das Thema Factoring ist mir das erste Mal im Kontext unserer Branche, das war so vor einem Jahr, über den Weg gelaufen. Da sind wir, ich glaube, das war bei GS1 bei einer, bei einer Tagung, wo ihr vorgetragen habt. Und das war damals sehr neu und weit weg. Und eigentlich war so äh, mein, mein erstes Gefühl, wer braucht denn sowas? Und Cap-Dienste, also das war völlig ungewohnt. Und eigentlich, wenn ich das mache, dann zeige ich doch aller Welt, dass ich irgendwie kurz vorm Ruin bin und jetzt Factoring in Anspruch nehmen muss. Ähm, es geht also heute so um Themenbereiche, warum Cap-Dienste eher ablehnend auf so, ein, auf so eine Logik reagieren. Wie geht ihr mit so einem Einwand um,
1: ja, also es ist ähm, prinzipiell ist, wir wir als Firma ChitPay sind ja nicht angetreten, um der 200. Factor in Deutschland zu werden, sondern wir versuchen ja eigentlich, äh, unser, oder unsere Kernkompetenz ist ja die Abrechnung von logistischen Dienstleistungen, speziell jetzt im Transportwesen, ähm, zu verknüpfen mit einer Methodik der schnellen Bezahlung. Und da ist halt äh, Factoring ein adäquates Mittel dazu. Das ist ja im Prinzip der Verkauf von Forderungen, welche ich als Auftragnehmer gegenüber meinen Auftraggebern habe. Und ähm, ganz oft ähm, hat man auch oft grund der Vergangenheit ähm, so die Gespräche mit potenziellen Kunden mit Interessenten ja Mensch wenn ich jetzt meine Forderungen verkaufe oder wenn ich jetzt Factoring betreibe ähm, dann denken ja alle ich bin ich bin pleite oder ich, ich brauche ganz dringend Geld was ja eigentlich gar nicht äh, stimmt also äh, Punkt eins ähm, wir als Factoring Unternehmen unterliegen der auf der der Aufsicht der der BaFin und wir haben ganz strenge Regularien, an die wir uns auch halten müssen, mit wem wir Geschäfte machen können und wem nicht. Das heißt also, derjenige, der mit uns gemeinsam factort, der muss auch schon mal eine gewisse Grundbonität positiv haben, um dass wir überhaupt gemeinsam Geschäft machen können. Weil Factoring dient nicht dazu, um, um insolventen Firmen jetzt schnell Geld zu verschaffen, sondern eher, um Firmen, die ein strategisches Ziel verfolgen, die Liquidität zu sichern. Das heißt, es ist ja, ich, ich als Auftragnehmer und speziell im Transportgewerbe führe einen Auftrag durch, habe relativ hohe hohe Fixkostenanteile wie Löhne, Gehälter, dann kommen variable Kosten wie Maut, Sprit äh, etc. dazu und das summiert sich ja über den Zeitraum wie so eine Abrechnungsperiode gestaltet ist und auch ähm, über die Dauer des Zahlungsziels zu, zu doch äh, beträchtlichen Summen. Und so habe ich als Auftragnehmer ja immer die die, die, die Herausforderung ähm, zwischen Abwicklung der Aufträge, also Auftragsannahme, Durchführung, ähm, Rechnungsstellung oder Gutschriftserhalt und Auszahlung der der vereinbarten Fracht, ähm, mich irgendwie zwischen zwischenzufinanzieren. Und ähm, man hat ganz oft in der Praxis die Situation, dass äh, Firmen, die wirklich viele Aufträge haben, die auch pünktlich bezahlen, aber eben sehr lange Zahlungsziele haben, eher in das Problem kommen, ähm, wie stelle ich die Liquidität sicher für Investitionen? Für, für Aufgaben oder Herausforderungen, auch für Marktschwankungen. Ähm, dieses Jahr mag sicherlich außergewöhnlich sein, aber es ist ja immer so, dass es gewisse Marktschwankungen auch gibt, wo, wo man äh, als Unternehmen gut beraten ist, dass man dass man seine Liquidität äh, steuert und auch äh, absichert. genau Und deswegen ja. dieses Vorurteil, ähm, ja, es machen eigentlich nur Firmen, die pleite sind oder die kein Geld haben, ähm, kann man damit schon mal eigentlich äh, komplett über den Haufen werfen, weil das ist eher ein strategisches Mittel, um für sich und sein Unternehmen die Liquidität zu sichern.
0: Ja, beschreibst du noch mal, vielleicht doch noch mal ein bisschen kurz, was Factoring im Auftragsverhältnis zwischen Cap-Dienst und Versender heißt?
1: Ähm, was heißt das konkret? Also der CAP-Dienstleister hat einen Auftraggeber, ähm, entweder einen Logistikdienstleister oder gegebenenfalls auch einen Versandhändler oder ähm, Industriekunden direkt und ähm, die beauftragen ja den, den CAP-Dienstleister mit der Durchführung eines Transportes. Ähm, die, die Durchführung wird gestaltet durch den CAP-Dienstleister, wird operativ dann auch äh, abgewickelt. Und am Ende des Transportes steht dann die Rechnungslegung oder eben die Abrechnung durch den Auftraggeber mittels äh, Gutschriftsverfahren. Ähm, und mit dem Zeitpunkt der Rechnungslegung fängt dann auch an, das vereinbarte Zahlungsziel zu greifen. Das sind so in der Logistikbranche irgendwas zwischen 14 und 60 Tagen. Ähm, das ist was, was uns so begegnet oder begegnet, ja doch, durchaus auch ähm, nach wie vor begegnet und ähm, das heißt, ich, ich habe einen Transport, ich werde zum Beispiel heute zum Freitag mit einem Auftrag ähm, beauftragt, einen Transport von uns von Braunschweig nach zu dir nach Berlin durchzuführen, stelle den heute zu kommen dann am Montag vielleicht erst dazu, die Rechnung zu schreiben und wir haben gemeinsam 30 Tage Zahlungsziel vereinbart. Das heißt, Anfang November würde ich dann irgendwann von dir die vereinbarte Fracht für diesen Transport bekommen. Bin ja aber mit Fahrzeugleasing oder Abschreibung fürs Fahrzeug, Spritkosten, Personalkosten etc. schon in Vorleistung gegangen und kann dann im Prinzip die erstellte Rechnung, die ich erstellt habe oder die erhaltene Gutschrift, die ich von dir bekommen habe, dann im, im Finanzdeutsch heißt das Andienen, also dem Factoring-Unternehmen zum Kauf anbieten. Und das heißt, wir würden dann die Forderung kaufen ähm, zu einem vereinbarten Preis und würden das Geld dann sofort ausbezahlen. Also das ist so dieser klassische Weg im Factoring. Das heißt, Factoring ja, und ist ein das Kriege ich, krieg ich dann alles Geld, Philipp? Ähm, du... In der Regel ist es so, also es ist, man muss ein bisschen unterscheiden. Wir machen ja einiges anders wie die klassischen Factoring-Unternehmen. In der Regel ist es so, dass man im Factoring immer sagt, man zahlt oder der Factorer zahlt im klassischen Fall zwischen 80 und 90 Prozent aus und behält sich zwischen 10 und 20 Prozent Sicherheitseinbehalt und dieses Geld würdest du bekommen, sobald wir jetzt oder der Factor ähm, das, äh, das Geld von deinem Kunden ähm, überwiesen bekommen hat oder bezahlt hätte. Ne? Genau. Wir versuchen, und das gelingt uns bei ungefähr 90 Prozent unserer Kunden, zu 100 Prozent auszuzahlen, abzüglich der, unserer Jitpay-Gebühr. Weil wir eben.
0: Und wenn du die, hm? ja, die Jitpay-Gebühr jetzt war schon zweimal oder die Kosten, hm? kannst du was zu den Gebühren sagen? Beziehungsweise hatten wir ja im letzten Jahr auch ein Angebot
1: draußen, hm? wie hoch diese Gebühr ist. Genau, also speziell für BDCAP-Mitglieder, da können wir ganz offen umgehen, ähm, weil wir ja sehr aktiv Verbandsarbeit äh, äh, gestalten wollen ähm, und, und der, da auch eben das, was der BDCAP die letzten, vor allen Dingen letzten Wochen und Monate auf die Beine gestellt hat, ähm, auch irgendwie mit unterstützen wollen, haben wir speziell für die BDCAP-Mitglieder ähm, das Angebot, das wir sagen, ungeachtet der, des Forderungsvolumens und des, ähm, äh, der Vertragslaufzeit sind es 0,99 Prozent. Ähm, ansonsten ist die Factoring-Gebühr immer abhängig von, wie, lang, wie viel Forderungsvolumen habe ich insgesamt? Also wie viel Forderungsvolumen möchte ich insgesamt an den Factor oder an JITPay abtreten? Und ähm, wie lange sind die Zahlungsziele meiner einzelnen Kunden? Und wie ist auch die Bonität der einzelnen Kunden?
0: Und ich meine, die 0,99 Prozent sind auf 30-Tage-Zahlungsziel.
1: Die 0,99 Prozent sind auf 30-Tage-Zahlungsziel, korrekt. Genau, die also Aktionen die
0: dann, die quasi mein, mein Versenderkunde äh, als Zahlungsziel dann hat quasi.
1: Genau, die, die läuft jetzt noch bis und, zum Ende des Jahres, korrekt.
0: Ja, und dann war, ist noch ein Thema, was mir noch... Also das weiß ich schon, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, die 0,99 Prozent gehen auf den Bruttobetrag, weil ihr den Bruttobetrag ja auch auszahlt, inklusive Mehrwertsteuer. Genau. Ähm, wenn der Unternehmer dann aber die vereinnahmte Mehrwertsteuer ja abführen muss, ist das bleibt die Factoring-Gebühr, die reduziert sich dann nicht und dann sind das irgendwie 1,15 oder so Prozent. Also auf den Nettobetrag erhöht die sich etwas.
1: Genau, also wir, also das ist ähm, als, als wir als gelernter Kaufleute, ich bin ja auch gelernter Speditionskaufmann, ist es ja schon so, wenn wir über Preise sprechen, reden wir in der Regel immer über Nettopreise. Aber in der Finanzdienstleistungsbranche ähm, ist es ja so, dass wir ja Bruttobeträge auszahlen. Also wir zahlen ja nicht eine Netto die Rechnung im, im Nettobetrag aus, sondern wenn die die Rechnung netto 100 Euro plus 16 aktuell 16 Prozent Mehrwertsteuer, dann bekommt ja auch der Unternehmer 116 Euro äh, von uns ausbezahlt und darauf fällt dann die Gebühr an. Das ist ähnlich. Nicht, wie ja, wenn ja, du privaten ja, ja. Haus finanzierst. Ne? Ja. ja. Ähm,
0: jetzt war ich neulich in einem Gespräch, habe das auch mal so berichtet und dann dachte er mir, ja, jetzt nehme ich mal von meinem Umsatz 300.000 Euro Umsatz. Ein Prozent, ich rechne mal jetzt mit einem Prozent, sind 3.000 Euro, die mich das kostet. Mhm. Das ist ja eine Riesensumme, da kann ich das, also, äh, das, also da müsste ich ja aus 3.000 Euro aus meinem, quasi aus meinem Deckungsbeitrag verzichten oder aus aus meinem Gewinn verzichten. Mhm. Also den, den den denjenigen, die das das erste Mal hören, erscheinen dann, wenn man das hochrechnet, zum Beispiel auf 300.000 Euro, gleich 3.000 Euro sind ein Prozent, sehr hoch. Was meinst du denn zu dieser Rechnung?
1: Naja, also es ist es ist, es ist ist ja so, ähm, ich habe ja als Kunde einen Grund, warum ich Factoring mache. Das ist einmal, haben wir ja festgestellt, vorher zur Liquiditätssicherung. Das ist aber auch zum anderen, um mich vor gegebenenfalls Forderungen aus, ausfällen zu schützen. Und ähm, ich kann ja als, als, als Unternehmer, wenn ich sage, ich fühle mich liquiditätsmäßig gut aufgestellt, kann ich mich ja auch zum Beispiel für eine Warenkreditversicherung entscheiden. Die ist ja, wenn man die Kunden über Factoring bedient, ähm, da schon mit abgedeckt. Dann würden ja auch dafür im Prinzip Kosten anfallen. Dann hat man aber auch ja noch zusätzlich operative Kosten. Das heißt, nachdem die Rechnung gestellt ist, muss gemonitort werden, dass das Geld dass der Z oder die Zahlungseingänge pünktlich erfolgen. Erfolgen diese nicht pünktlich, muss gemahnt werden. Ähm, gegebenenfalls erste Mahnung, gegebenenfalls zweite Mahnung. Zwischen den Mahnungen wird natürlich nochmal mit den Personen äh, am anderen Ende, also mit den Auftraggebern gesprochen, warum gegebenenfalls nicht bezahlt wird, etc. pp. Und ähm, wenn ich mich als Kunde für, für die Factoring-Lösung mit JITPay entscheide, dann ist das im Prinzip da da diese Servicedienstleistung mit inklusive, weil ähm, Andreas, der Auftragnehmer, hat den Auftrag bekommen, äh, zur Zufriedenheit des Auftraggebers ausgeführt, die Rechnung erstellt, diese Rechnung an ChipPay die Forderung verkauft, erhält dann sofort sein Geld ähm, und ist damit im Prinzip aus der ganzen Thematik raus. Also dieser Auftrag ist tatsächlich wirklich für ihn abgeschlossen mhm. und äh, wir da übernehmen aber... ja dann im Prinzip das ganze Thema mit Mahnung und im schlimmsten Falle sogar mit Inkasso.
0: Ja, ja, ich würde da noch mal einhaken. Mhm. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, wenn ich 50 Euro Auftragswert habe, also das war ein, ein Unternehmen, was so in diesem Segment arbeitet, sind das 6.000 Aufträge mhm. quasi. Wenn ich 300.000 Euro habe, habe ich 6.000 Aufträge. Und wäre das dann so, dass ihr für diese 6.000 Aufträge auch die Rechnung erstellt? Also wir hatten ja vorhin das Thema
1: Abrechnungsdienstleister oder mhm. Zentralabrechnung. Genau, also wir hatten ja jetzt gerade aktuell das, das klassische Thema Factoring besprochen und ich hatte ja eingangs ein bisschen provokant gesagt, wir sind ja nicht angetreten, der 200. Factor in Deutschland zu werden, sondern unsere Kernkompetenz ist die Abrechnung. Ähm, genau, also darüber lassen sich dann natürlich für unsere Kunden noch weitere Prozessvorteile erzielen, dass wir nicht nur im Prinzip als klassischer Factorer auftreten, sondern dann tatsächlich unsere, unsere ähm, beschriebene Kernkompetenz zum Einsatz kommt, dass wir im Prinzip die Abrechnung für unsere Kunden übernehmen. Und das geht in mehrere Richtungen. Also das geht einmal, dass wir für unsere Kunden tatsächlich die Rechnungslegung zu ihren Auftraggebern übernehmen oder aber auch für unsere Kunden die Abrechnung im Bereich einer Zentralabrechnung zu ihren eingesetzten Subunternehmern oder Nachunternehmern, Transportunternehmern, ähm, je nachdem, welches Wording man da gerne einsetzt, ähm, mitmachen. Und so ergeben
0: sich... Ja, da würde ich mal einhaken, Philipp, Moment.
1: Mhm.
0: Wir bleiben mal bei den Abrechnung in Richtung Versender kurz. Mhm. Das heißt, wenn ich 6000 Vorgänge mit Versendern habe, also 6000 mhm. Auftragsverhältnisse, ob nun Rahmenaufträge dahinter liegen, war egal, würdet ihr quasi diese 6000 Vorgänge mit, mit, also ich bin jetzt ein Capteams und habe vielleicht da 800 aktive Kunden oder 1000 aktive Kunden, ihr würdet quasi diese 1000 aktiven Kunden jeweils mit einer Rechnung dann ab versehen also für jede dieser Kunden eine Rechnung erstellen
1: genau wir würden wir würden dann im Prinzip die Rechnungslegung übernehmen korrekt okay also
0: brauche ich gar nicht mehr diese 6000 diese 800 Rechnungen mit 6000 Posten auf auf also quasi erstellen diese diese Arbeit muss ich nicht mehr machen
1: Nee, genau. Das würden das würden wir übernehmen. Ähm, da da ist es so, wir sind ja ähm, junges Unternehmen und ähm, ja, Fintech trifft es nicht ganz, aber ähm, ähm, das kann man hier für den Podcast mal so stehen lassen. Das heißt, wir wir arbeiten ja auf auf, auf digitalen Auftragsebene. Also das heißt, ähm, was brauchen wir zu, zu einer Erstellung der Abrechnung? Das heißt, wir benötigen im Prinzip digitale Auftragsdaten und den digitalen Nachweis, dass der Transport ähm, erfolgt ist und das ähm, ordnungsgemäß ohne Einreden zugestellt wurde. Und auf Basis dieser Informationen erstellen wir dann eine Abrechnung und für die Zuhörer, ähm, wir hatten es ja schon mal drüber gesprochen, ein bisschen bildlicher erklärt. Jeder von, die meisten kennen das, egal ob privatversichert oder Kassenpatient, wenn man zum Zahnarzt geht, man muss sich immer ein bisschen, ähm, irgendwie muss man immer was dazu zahlen. Und ganz viele Zahnärzte. Ähm, schreiben ja die Rechnung nicht mehr selber, sondern dann kommt über, im Prinzip über die PVS, so eine pharmazeutische Verrechnungsstelle, bekommt der Patient dann im Nachgang irgendwann eine Rechnung. Und genauso machen wir das für die für die Transport- oder Logistikunternehmen, dass dass wir im im Namen und im Auftrag ähm, unserer Kunden die Abrechnung übernehmen. Und ähm, ja. Genau, ja.
0: Und Jetzt gucken wir uns nochmal die, gehen wir nochmal tiefer in das Thema mit den Nachunternehmern rein. Ich bin jetzt mit diesen 300.000 Euro unterwegs, hatte quasi 6.000 Aufträge. Ich setze dafür, jetzt bleiben wir mal in einem regionalen Kontext, vielleicht 100 verschiedene Cap-Dienste ein, Unternehmer. Also, ob das dann wieder welche mit Angestellten sind oder nicht, sei da mal dahingestellt. Das heißt, ich muss ja dann auch diese 6.000 Vorgänge mit 100 Unternehmern abrechnen als als Auftraggeber in dem Moment. Einmal habe ich die Rolle des Auftragnehmers und jetzt bin ich in der Rolle des Auftraggebers. Mhm. Und auch dort kann man das jetzt einsetzen. Wie würde das dann funktionieren?
1: Genau, also wir würden dann im Prinzip unser, unser Produkt, die Zentralabrechnung zur Anwendung bringen. Das heißt, ähm, du als Auftraggeber deiner... 100 Nachunternehmer würdest uns damit beauftragen, diese die Abrechnung zu übernehmen. Das heißt, wir stellen im ersten Schritt um von Rechnungseingang auf, auf ein Gutschriftsverfahren. Das heißt, wir als Firma ChitPay erstellen im Namen und im Auftrag von dir an deine Nachunternehmer für die erbrachten Leistungen eine Gutschrift. Die Nachunternehmer haben die Möglichkeit zu wählen, ob sie täglich, wöchentlich, 14-tägig oder monatlich ausbezahlt werden möchten und abgerechnet werden möchten. Und du als Auftraggeber bekommst am Ende einer definierten Abrechnungsperiode, die Praxis zeigt, das ist irgendwie entweder 14-tägig oder monatlich, eine Sammelabrechnung. Auch hier wieder gerne ein Beispiel, dass man es ein bisschen für die Hörer verdeutlicht. Man stellt sich einfach die Kreditkartenabrechnung vor. Die meisten von uns werden eine Kreditkarte haben und die mehr oder minder oft im Monat zum Einsatz bringen. Das heißt, wenn ich mit einer Kreditkarte jemanden bezahle, der bekommt ja das Geld sofort. Und am Ende des Monats kriege ich einen, Auszug, eine Art Kontoauszug und unter diesem Auszug steht eine Summe und diese Summe muss ich an die, an die Kreditkartenfirma bezahlen und ähnlich funktioniert dann unser Modell. Das heißt dann tatsächlich, wir als, als ChitPay bezahlen auf Wunsch deine Unternehmer sofort und einmal im Monat, das ist dann so der der größte Zeitraum, bekommst du von uns eine gesammelte Abrechnung, wo wir alles Vorgänge auflisten. Und da, und da steht dann eine Summe und diese Summe überweist du dann an uns. Und somit hast du im Prinzip ein ganz schlankes Kreditorenmanagement, weil wir ja das als JITPay für dich komplett übernehmen. Ähm, Abrechnung inklusive Ausbezahlung deiner Unternehmer und du musst nur einmal im Monat noch eine Summe an uns bezahlen. Zusätzlich... Ja. Dazu,
0: Wie ist das... Wie ist das da dann mit der, mit der Gebühr, mit der 1% oder 0,99%? Nee. Also, also
1: das das sind ja wieder 3000 Euro. Genau, nee. Also für diese für diese für diese Abrechnung haben wir eine ganz klassische und trans, äh, transparente Gebührenstaffel. Die richtet sich nicht nach Umsatzvolumen und Bonität, sondern die richtet sich rein nach dem angewendeten Zahlungsziel. Ähm, das sind bei 30 Tagen 1,49 Prozent, bei 45 Tagen 1,69 Prozent und bei 60 Tagen 1,99 Prozent. Genau.
0: Okay. Weil, und wer muss das dann zahlen? Der Auftraggeber oder der Auftragnehmer? Ähm,
1: also äh, es kann im Prinzip beide zahlen. Man kann sogar ein Cost Splitting machen, 50-50 oder zwei Drittel der Auftragnehmer und ein Drittel der Auftraggeber oder andersrum. In der Praxis tatsächlich, unsere Kunden machen das ganz unterschiedlich. Jetzt ist es zurzeit ein bisschen ein bisschen schwierig, da das, 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 das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, aber erinnern wir uns mal an 2018, als es kaum Laderaum gab. Da waren Logistikdienstleister, Spediteure, Auftraggeber froh, gute Unternehmer, gute Fahrer an sich zu binden. Und in der Zeit waren die dann auch gerne bereit, zum Beispiel solche Gebühren zu übernehmen, weil sie haben halt gesagt, hey, der Unternehmer hatte den Riesenvorteil, er kriegt sofort sein Geld. Dann hat er aber gar, wenn er weiß, er wird für mir sofort und reibungslos bezahlt, dann hat er ja gar keinen Grund für andere zu fahren, weil ähm, du hattest so die 0,9 oder jetzt die 1,49. Man muss sich mal überlegen, kleine Unternehmen ähm, auch in Zeiten von den aktuellen Niedrigzinsen finanzieren die sich teilweise deutlich teurer wie so ein Prozent oder 1,5 Prozent. Ne? Dann, also es ist für so kleine Unternehmen, die ja kaum Assets, also kaum irgendwelche Vermögenswerte haben, auch richtig schwierig bei ihrer Bank oder bei Kreditinstituten m, zu einem vernünftigen und fairen Zinssatz ähm, ihre Unternehmensfinanzierung abzusichern und so. Ne? Und deswegen ist Ja, das, da muss
0: man aber dran hm. denken, Philipp, diese 1 oder 1,5 sind ja pro Monat. Also das ist ja dann pro Jahr zwölf oder, also muss man ja immer den Zins auch den Jahreszins hochrechnen, ja. Ich würde nochmal äh, noch in Anbetracht der Zeit nochmal, du hattest vorhin davon gesprochen, dass die Teilnehmer des Systems geprüft werden. Jetzt bin ich der Unternehmer mit den 100 Subunternehmen mhm. oder Nachunternehmen und die werden alle geprüft von euch. Und dann kann es ja durchaus sein, dass dann 20 durch die Prüfung fallen. Korrekt. Ähm, dann... Könnte man für diese 20 dann trotzdem die Zentralabrechnung nutzen? A.
1: Ah, und was passiert mit dem Factoring bei diesen 20? Genau, also für die Zentralabrechnung geht immer zu nutzen. Ähm, wenn bei uns jemand durch die Prüfung fällt, können wir im Prinzip die, die Leistung des Factorings dann für diesen ähm, Kunden oder für den Auftragnehmer, Nachunternehmer nicht mehr anbieten. Ähm, aber äh, für dich als Auftraggeber zur Vereinfachung können wir natürlich weiterhin die Zahlungsströme so steuern. Das würde dann bedeuten, ihr habt aktuell 30 Tage Zahlungsziel vereinbart. Du würdest eine Monatsrechnung von uns oder eine Monatsabrechnung von uns bekommen und die, diese 20 Nachunternehmer, die durch die Prüfung gefallen sind, würden dann von uns bezahlt werden, sobald, bei uns, sobald du an uns bezahlt hast. Also diese Prozesserleichterung und Prozessverschlankung bleibt bei dir nach wie vor bestehen. Allerdings hat dann halt der Unternehmer nicht den Vorteil, dass er dann sofort bezahlt werden könnte.
0: Okay, aber ich hätte trotzdem nur eine Rechnung mit einer Summe.
1: Du kannst. Würdest ja. in diesem Fall trotzdem nur eine Rechnung mit einer Summe haben und demzufolge eben diese prozessualen Vorteile? Korrekt.
0: Jetzt haben wir immer über 300.000 Euro gesprochen. Es gibt ja auch Unternehmen, die da vielleicht erstmal mit zwei, drei Kunden anfangen wollen, das mal ausprobieren. Mhm. Kommt dann immer, ach, ich bin doch sowieso zu klein dafür, die kümmern sich nicht. So wie ich weiß, nehmt ihr auch kleine Kunden. Also ich kann es letztendlich, sag mal, auch für 20 Euro machen oder für 100 Euro. Und das ist ja so, wie kriegt ihr das hin, dass ihr auch die Kleinen abwickeln könnt?
1: Naja, also um ehrlich zu sein, an kleinen Kunden ähm, ähm, verdienen wir jetzt und gerade auch mit unserem Angebot ähm, äh, nichts. Aber wir sind ja angetreten mit dem Ziel, ähm, also wir, wir machen, sagen ja auch immer aus der Logistik von der Logistik. Unsere Firma, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, damit man ein bisschen Verständnis dafür schafft. Ähm, unsere Firma ist ja im Prinzip besteht aus drei Komponenten. Das sind die Banker, die sind die Finanzer, ähm, das sind die Logistiker und das sind ITler. Und aus dieser Mischung haben wir ja im Prinzip ein klassisches Finanzprodukt ähm, speziell auf die Branche der Logistik angepasst. Das sieht man auch relativ schnell, wenn man mit uns über Vertragsmodelle spricht. Wir haben nämlich im Gegensatz zu klassischen Finanzdienstleistern keine Vertragslaufzeit. Wir, ähm, wir haben keine Maluszahlungen, wenn das versprochene Umsatzvolumen, im, äh, was, was mal irgendwie dazu führt, dass der Kunde ein, ein attraktives Angebot von uns bekommt oder von dem Factor bekommt, unterschritten wird, ähm, dann werden bei uns keine Maluszahlungen möglich. Wir versuchen auch immer, um möglichst 100 Prozent auszubezahlen und ohne Sicherheitseinbehalt zu arbeiten, sofern das ähm, Bonitäts- und, und uns Risikoseitig äh, möglich ist und ähm, wir sehen erstmal jeden Auftragnehmer oder jeden unserer Kunden als gleichwertig an, weil ähm, durch diese, durch diese kleinen Unternehmer, die werden ja eher tendenziell für dieses Modell Zentralabrechnung geschaffen, ne? Ähm, ist es halt so, dass man schafft auch Vertrauen. Also wir als Finanzdienstleister legen auch viel Wert darauf, dass uns Kunden vertrauen und dass, dass wir eben nicht so, ich sag's jetzt mal ein Häkchen, die windigen Geschäftemacher, die man so aus der Finanzbranche zum Teil kennt, sondern dass wir offen und ehrlich den Leuten begegnen. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir möchten eigentlich niemanden ausschließen. Jetzt war halt durch Corona, dass wir da eben so verbandslastig wie mit euch, mit dem BDCAP oder dem BGL unterwegs sind, die Sache, okay, wir, wir machen dann, wir machen da mal ein Pauschalangebot für alle Unternehmen ähm, zu 0,99 Prozent. Ähm, da will ich auch an dieser Stelle ehrlich sein. Ähm, auf Dauer wird wir das für so kleine Unternehmen mit 20 Euro oder, oder 100.000 Euro Umsatz im Jahr nicht halten können. Ähm, aber wir sind da immer ähm, durchaus bemüht, auch in der Branche fair zu bleiben und äh, diese Unternehmen auch in, in die Lage zu versetzen, ähm, an dem an dem Teil der Liquiditätssicherung und Factoring teilzunehmen oder auch an der Abrechnung.
0: Ja, ja. Okay, das Wasser hat uns ein bisschen an die Zeit, dein, dein Glas Wasser hat, sich, hat uns ein bisschen an die Zeit erinnert, Philipp. Ich gucke mal zum Sebastian rüber, ob noch vielleicht eine Frage wäre, eine Anmerkung, weil wir jetzt Richtung Ende kommen. Es ist ja. spannend, Ich mir fallen noch 100 Fragen ein, aber äh, wir ja. haben halt nur eine halbe Stunde.
2: Genau. Ähm, nee, sehr interessant. Danke an der Stelle. Ähm, wir ähm, sind ja, Philipp, ja auch schon ähm, mit meinem Kollegen da mit dir im, im, im Kontakt, deshalb war es mhm. jetzt nicht ganz neu, aber ich wollte es trotzdem auch nochmal originär von von ChitPay selber mal auch so hören, was so alles dahinter steckt. Mhm. Vielleicht eine Frage am Schluss noch. Wir hatten darüber gesprochen, dass die ähm, das ist ja immer so auf, naja, auf Vorbehalte stoßt bei, bei Cap-Unternehmern, mhm. dass man jetzt, ähm, ja, ich offenbare mich ja vielleicht gegenüber dem Kunden, dass ich schneller das Geld brauche, ja. So also, ähm, gibt es denn da schon Erfahrungen oder wie sind da deine Einschätzungen hinsichtlich, wie die, wie die Kunden damit äh, umgehen, ja? Also ich beauftrage einen Cap-Dienstleister und bekomme dann, äh, sage ich mal, ähm, von ChitPay die, 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 die Rechnung, ja. Ist oft ja mal auf Kundenseite, sorgt das
1: vielleicht ja auch für Irritation. Genau. Also wir, wir sagen auch, auch immer unseren Kunden dann in dem Moment auch, ähm, geht offen und ehrlich mit euren Kunden um. Ähm, ähm, sagt es, dass ihr jetzt mit einem Dienstleister ChitPay oder mit uns als Dienstleister ChitPay zusammenarbeitet, ähm, Was, warum die Beweggründe sind, dann auch in dem Moment so ein bisschen ähm, die, die, das Verständnis dafür wecken und, und auch schaffen für bei, auf Seiten des Kunden, warum mache ich das, ähm, Viele Kunden werden dann oder haben wir die Erfahrung gemacht, ah, dieser offene und ehrliche Umgang wird honoriert. Und zum zweiten Teil, viele dieser Kunden wissen ja auch, dass wir gemeinsam oder dass sie in einer ähnlichen Situation sind, weil sie ja auch wiederum lief, äh, Auftraggeber haben, die teilweise lange Zahlungsziele haben. Und da haben wir in der Vergangenheit sehr positive Erfahrungen gemacht, weil eben auch dieses Bild, was das Factoring früher mal hatte, sich schon über die Dauer oder über die letzten Jahre schon stark gewandelt hat, ne? Ähm, es gibt immer noch welche, die von vornherein das ablehnen oder ähm, als Auftraggeber dann, ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt und provokant gönnerhaft tun, dass sie das dann ausnahmsweise mal zulassen. Ähm, wir, wir appellieren da aber immer auf eine faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit und haben eben da die Erfahrung gemacht, wenn man den Kunden vorher mit abholt, ins Boot nimmt und ihm erklärt, warum man das macht, dann gewinnen alle Seiten davon, weil ähm, ja. Man kann als, auch als als, als Cap-Dienstleister ja dann vielleicht auch mal dem Kunden sagen, hey, ich habe ja jetzt hier einen Factorer an die Hand. Wenn du jetzt gerade aufgrund der aktuellen Situation oder anderen anderer Einflüsse, die eintreten, vielleicht mal in eine schwierigere Zeit kommst, sprich uns doch mal an. Wir haben jetzt aktuell 30 Tage Zahlungsziel, aber vielleicht können wir dir jetzt auch mal über die Zeit mit 60 oder im krassesten Fall auch mal mit 90 Tagen aushelfen, weil wir ja durch ChitPay jemanden an der Hand haben, mit dem wir schon partnerschaftlich arbeiten, wo wir dir vielleicht auch entgegenkommen. Also manchmal ist es auch so, dem Kunden auch mal zu sagen, hey, diese Partnerschaft könnte auch für dich einen Vorteil haben. Ne? Und, und ähm, da haben wir ehrlich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Hm. Da schließt sich doch jetzt noch eine Frage an. Manche Kunden verbieten in ihren AGBs, das ist die letzte Frage, hm. verbieten
1: in ihren AGBs das Factoring. Wie gehe ich denn damit um als Cap-Dienst? Ja. Hm. Also man muss das aus zwei Sachen, ich sage es jetzt erstmal ganz salopp, es gibt ja den alten Spruch, wer, wer, wer die Musik bezahlt, was, äh, bestimmt was gespielt wird. Und dann gibt es die rechtliche Seite. Also in Deutschland ist es so, auch wenn Abtretungsverbote vereinbart wurden, das ist, das ist nicht haltbar, weil die Forderung als Unternehmen gehört mir und da kann mir keiner vorschreiben, was ich mit der Forderung mache. Jetzt bin ich aber wieder bei dem Punkt partnerschaftliche Zusammenarbeit und in den meisten Fällen ist es auch leider so, gerade in der Logistikbranche, dass die Auftraggeber am, am deutlich längeren Hebel sitzen. Ähm, vorher mit ihm sprechen und sagen, dass man das, dass man das vorhat, die meisten, die haben Abtretungsverbote aus dem Hintergrund, weil sie sich einfach nur dafür schützen müssen. Vielleicht mal ein Beispiel aus einer Industrie, ein größeres Industrieunternehmen. Die arbeiten alle meistens mit SAP und haben dort ein Stammdatenmanagement. Jeder, der das schon mal gesehen hat, weiß, dass das relativ kompliziert ist, neue Stammdaten anzulegen, dass teilweise für eine Firma, also für einen Auftragnehmer gar keine zwei Konten hinterlegt werden können und, und, und. Und das heißt, wenn jetzt so Abtretungen auftreten, dann muss ja Chitpay komplett neu angelegt werden. Dann muss muss eine Verknüpfung zwischen dem Konto, also dem, dem Lieferantenkonto und dem direkten Bankkonto von JITPay hergestellt werden und, und, und. Das heißt, ähm, bei dem Auftragnehmern löst das teilweise relativ großen administrativen Aufwand aus ähm, und dadurch schützen die sich. Also so eine Abtretungsvermerk ist eher eine, ein Schutz vor zu viel administrativen Aufwand, wie dass man generell dem Auftragnehmer sowas gar nicht gönnt. Ne? Und deswegen, wenn man da vorher drüber spricht, dann ist es in vielen Regeln auch die Möglichkeit. Eine andere Option wäre, dass, ohne dass es jetzt zu weit wäre, es gibt ja verschiedene Arten von Factoring. Man kann auch eine Art stilles Factoring betreiben. Das heißt, in dem Moment würde der Auftraggeber gar nicht mitbekommen, dass die Forderungen abgetreten sind. Würde ich jetzt aber an der Stelle auch gerne näher darauf eingehen. Wenn da Fragen sind, können wir das gerne noch mal dann auch direkt. Erklären. Da machen
0: wir dann ein neues Interview oder einen neuen <lacht> Frühstückstalk zu. Da machen wir mal nur stille Sektorin. <lacht> ja, vielen Dank. Das, das war spannend. Wir haben, glaube ich, viele Themen in die halbe Stunde reingepackt. Mhm. Danke für dein Engagement und die Zeit. Danke, Sebastian, dass du aufmerksamer Zuhörer und Frager warst und ich wünsche euch einen guten Start weiter in den Tag. Es ist ja morgen Wochenende, schönes Wochenende und mit neuer Kraft Sehen wir uns virtuell
1: vielleicht nächste Woche wieder. Genau, so ist
2: es. Danke, Alles gebe ich zurück. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Dank.
1: Danke, bis dann. Vielen Dank von meiner Seite. Hey. Noch, eine, noch eine Anmerkung, Andreas. Ähm, vielen Dank auch, weil hier ich hoffe ja, dass der Podcast einige Zuhörer erreicht. Ähm, ich habe es dir ja schon mal persönlich gesagt, aber hier nochmal für die Hörer Hut ab vor, vor eurer Leistung an das ganze BdCap Team und alle, die sich da engagieren. Ähm, ich, wir haben jetzt einiges gesehen und ihr wart einer der Verbände, die mich persönlich am meisten beeindruckt haben in den letzten halben, dreiviertel Jahren, weil ihr echt viel auf die Beine gestellt habt für eure Mitglieder. Also will ich jetzt gerade noch mal nutzen. Dankeschön. Tschüss. Tolles Ciao. Schlusswort. Tschüss zusammen. Danke.
0: Okay. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.